0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Ciclone bomba provoca pelo menos 10 mortes no sul do país.
1: Aqui em Florianópolis, o vento foi tão forte que a estrutura deste prédio de dois andares não resistiu.
0: O fenômeno avança para outras regiões. No litoral paulista, a ventania provocou ressacas, quedas de árvore e deslizamentos de terra. 60.632 pessoas já morreram por causa do coronavírus aqui no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.038 novas mortes. Casos confirmados chegam perto de 1.450.000. Pirâmides do Egito são reabertas após três meses. O país tenta retomar o turismo, setor vital para a economia egípcia. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o adiamento das eleições municipais. Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição duas vezes por ampla maioria. O primeiro turno será de 15 de novembro e o segundo turno será do dia 29 do mesmo mês. Agora o projeto segue então para a promulgação pelo Congresso Nacional. A sessão desta, essa sessão está marcada para esta quinta-feira. Olha, os entregati... entregadores de aplicativos fizeram nesta quarta-feira uma paralisação nacional por melhores condições de trabalho. Com a crise causada pela pandemia, muitos encontraram na motocicleta uma alternativa para sustentar a família.
2: As entregas desta quarta-feira foram canceladas. Hoje, eles saíram às ruas para protestar. Em São Paulo, centenas de entregadores exigiram que as empresas de aplicativos ofereçam melhores condições de trabalho. A categoria cobra seguro de saúde, de vida e das motocicletas. Os protestos também aconteceram em outras capitais, no Rio de Janeiro.
1: A gente paga tudo, a gente paga a mochila, se for baú, a gente paga aluguel do baú, a gente paga a nossa gasolina, a gente paga a nossa comida na rua, a gente paga tudo
2: em Belo Horizonte. A gente está aqui porque a gente tem família para cuidar. Só na capital paulista, o número de entregadores quase dobrou durante a pandemia. Eles foram de 280 mil trabalhadores para cerca de 400 mil. Se por um lado a alta demanda atraiu muita gente que precisava trabalhar e gerou renda para muitas famílias, por outro, a concorrência fez a renda cair Segundo a pesquisa da Unicamp, mais da metade dos entregadores estão recebendo menos durante a pandemia. Apenas 10% estão ganhando mais dinheiro.
1: E estão pagando bem pouco, não está compensando as corridas.
2: Este advogado explica que as empresas têm de buscar o diálogo com os entregadores e tentar atender parte das demandas.
1: Tanto das empresas de aplicativo quanto as empresas que eh, têm essa a, a atividade de delivery né, como principal, que eles escutassem essas reivindicações e que eles chegassem num denominador comum. Já
2: a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia e as maiores empresas de entregas informam que oferecem aos entregadores seguro contra acidentes.
0: Vamos falar agora de outro meio de transporte, o transporte aéreo de passageiros. Teve forte queda, a gente já falou bastante sobre isso aqui desde março deste ano. O Heroto tem mais informações sobre esse assunto aqui para gente. E antes de mais nada, eu dou um boa noite, Heróto, tudo bem?
3: Olá, Gustavo. Olha, há vários setores. A sociedade como um todo, o mundo como um todo, logicamente, está acompanhando é, com bastante interesse o desenvolvimento por parte dos laboratórios, da possibilidade de a gente ter aí... Uma vacina até o final do ano. Eu já disse aqui que tem mais de 120. Hoje eu estava vendo que a Pfizer, que é uma gigante da indústria farmacêutica americana, juntamente com uma startup, uma pequenininha da Alemanha, deverão ter essa vacina pronta para o mês de novembro. Agora, por que razão? Porque alguns setores sabem o seguinte, se não tiver vacina, não tem negócio. Não tem passageiro, não tem atividade. Eu estou me referindo exatamente ao transporte aéreo. Por que razão? Porque, logicamente, as pessoas têm medo de entrar no avião. O ar do avião é um ar-condicionado, ele troca aquele ar, mas é muito pouco. Então as pessoas têm o seguinte, que mesmo usando máscara no avião, ela pode contrair a doença. Por esse motivo, os voos internacionais despecaram, mas os voos nacionais também despecaram. Nós temos aí uma, uma pequena demonstração, só para a gente ter uma ideia. Olha o que aconteceu no Brasil, dá uma olhada, gente. Isso é comparação de um ano com o outro. No ano passado, nós tínhamos 9 milhões de pessoas voando no país. 9 milhões, isso no mês de maio de 2019, maio do, do ano passado. Esse ano, nós tivemos menos de 600 mil pessoas, portanto, praticamente 8 milhões e meio de passageiros a menos. O que quer dizer isso? Quer dizer que 85% da frota de aviões do nosso país também estão no, no chão. Agora, qual é o efeito que isso tem? Bom, de um lado, as empresas estão abrindo o bico, né? ou abrindo as asas. Mas é uma outra aqui que eu queria chamar a atenção dos nossos, dos nossos uh, amigos, Gustavo e amigas, que é o seguinte: a quantidade de gente que vai ser colocada na rua. Eu tive hoje fazendo uma pesquisa e vi, por exemplo, o seguinte: duas empresas aéreas. Imagina o seguinte, rapidamente: olha aqui. No caso, por exemplo, da, 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 da Gol, 1.500 pilotos vão ser colocados na rua. Isso porque eles já perderam 75% do salário. 1.500, enquanto o Panatam pretende colocar na rua 700 pilotos. E olha, o piloto é alguém que você investe dinheiro. A pessoa investiu, ela tirou o brevê, ela fez horas de voo, ela teve muito custo para poder pilotar um avião grande como esse. E agora eles estão ameaçados simplesmente de perder o seu emprego, além de já terem perdido o salário. Então, de todos os setores da economia, a gente mostrou o boto Botoboy agora há pouco, tem restaurante, tem bar, coisas que a gente tem mostrado no jornal. Mas nenhuma sofreu um impacto tão grande quanto as empresas aéreas e a demissão do pessoal especializado que trabalha com elas. Tanto assim, que eu estava vendo também, os aviões hoje estão carregando menos passageiro e mais carga. Porque, como eu disse, os passageiros têm medo de, contam... de ser contaminado num voo de médio ou de longo alcance. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, todo Daqui a pouco ele volta aqui com outras informações ainda nessa edição do JR News. E olha... O prazo para solicitar o auxílio emergencial termina nesta quinta-feira, hein? Quem se cadastrar e tiver direito ao benefício vai receber as três parcelas de R$ 600 reais e também a prorrogação que for decidida pelo governo. Isso, informação passada pelo Ministério da Cidadania. Por falar nisso, o governo prorrogou o auxílio emergencial por mais dois meses. Na sua opinião, isso vai ser suficiente para as pessoas se manterem? Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que já aparece aí na tela, é o 942-128-782. Pode participar também pelo Facebook, nas nossas lives. E no Twitter, hashtag JR News, manda a sua mensagem. Também, claro, você pode falar sobre outros assuntos abordados aqui no JR News. No próximo bloco, você vai acompanhar as últimas informações sobre o ciclone que atinge a região sul do país. Vamos conversar com um meteorologista para saber se o fenômeno vai chegar às outras regiões do país. Agora, eu te espero na primeira live. Estamos de volta para falar desse ciclone extratropical que atingiu em cheio os estados do sul do país e deixou até agora 10 mortos. Um no Rio Grande do Sul e nove em Santa Catarina. Mais de um milhão e meio de catarinenses ficaram literalmente sem energia elétrica. As imagens da força do ciclone impressionam.
1: Eventos de mais de 100 km por hora causaram prejuízos em todas as regiões de Santa Catarina. Árvores foram derrubadas, caíram sobre carros e interditaram rodovias e avenidas. A rede elétrica do Estado sofreu um grande estrago. Ontem, ao final da tarde,
4: nós tínhamos próximo de 1 milhão e 500 mil consumidores
1: fora, sem energia. De ontem para hoje, nós já restabelecemos o fornecimento a pelo menos 1 milhão de consumidores. Então, estamos agora com um pouco mais de 500 mil ainda fora, mas que devemos em breve é, reduzi-lo é, significativamente, já que estamos com toda a nossa estrutura é, trabalhando continuamente. As coberturas de muitos postos de combustíveis não suportaram. O vento arrancou o telhado de um prédio em Florianópolis. Em Blumenau, o morador estava filmando o temporal quando o telhado de uma casa passou voando. O ciclone pegou operários de surpresa em Balneário Camboriú. Eles ficaram pendurados em um andaime. Conseguiram se salvar depois de quebrarem o vidro de uma janela do prédio.
0: Ai, gente, que bênção que
1: eles conseguiram. E em Biguaçu, uma unidade de pronto atendimento que recebia vítimas do coronavírus também foi atingida pelo ciclone. Equipes da Defesa Civil foram às ruas para dar apoio à população afetada. O dia foi de muito trabalho para consertar os estragos deixados pelo vendaval. Aqui em Florianópolis, o vento foi tão forte que a estrutura deste prédio de dois andares não resistiu. No local, funcionava uma loja de luminárias e materiais elétricos. Três pessoas que estavam dentro na hora do temporal escaparam sem ferimentos. Em governador Celso Ramos, escolas, postos de saúde e uma delegacia foram atingidos. Carros da prefeitura ficaram com os vidros quebrados. Um caminhão e uma van foram derrubados pela força do vento. Os moradores da cidade ainda tentam se recuperar do susto enquanto calculam os prejuízos. Então a gente olha para um lado, um cenário de guerra, olha para o outro, outro um cenário de guerra. Que isso aqui é coisa inacreditável, cara. Que é sem palavra para falar para vocês que não tem mais nem palavra. Foi chegando assim, coisa de momento, ele foi, foi arrancando a ave que vocês não estão
0: vendo aí que é loucura. Os moradores do Rio Grande do Sul também sofreram com o ciclone.
5: Forte, o Rio Grande do Sul também enfrentou falta de luz e enchentes. Em São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre, o rio transbordou, alagou ruas e invadiu moradias. Elisete teve de sair às pressas com as duas filhas. Eu peguei o que deu e saí. Eu fiquei bem assustada por das meninas. Por causa dos ventos, faltou luz em quase 900 mil casas. Mais de mil pessoas ficaram desalojadas em 19 cidades do estado. Na capital gaúcha, a força do vento derrubou dezenas de árvores. Esta aqui, na zona sul da cidade, acabou caindo sobre uma casa, deixando toda a região sem energia elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora a gente não sabe o que fazer. A gente está esperando o auxílio de alguém porque a gente não tem tanto. A casa do seu Gerson foi atingida em cheio.
6: Às quatro e meia da manhã, deu curto, começou o
0: temporal, caiu a árvore, então foi bem assustador. Assim.
5: A defesa civil permanece em alerta.
0: E olha, são 9 horas e 19 minutos, a gente vai falar agora justamente sobre esse ciclone bomba, que tem até um nome complexo para tentar entender, porque o ciclone atingiu em cheio o sul do país, como a gente mostrou, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas quem é de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro, sentiu alguns reflexos. Na madrugada, tudo demais. Então, vamos falar do ciclone, bomba, que causou esses estragos no sul do país. É, a gente vai explicar com ele, a gente vai estar tá trazendo contato aqui com o fenômeno, com o Márcio Schneider, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, para explicar exatamente... O que é o ciclone-bomba? Por que ele fez todo esse estrago? Marcelo, obrigado é, pela participação aqui conosco. As imagens são de arrepiar, para quem não conhece, como eu, sou leigo, a gente fica imaginando que parecia um furacão, muita gente falou isso, né? Parecia um furacão. O que é esse ciclone-bomba? Por que tanta força? É, algo que a gente nunca tinha visto, ou pelo menos eu não lembro de ter visto é, ventos tão fortes assim.
4: É, boa noite, boa noite telespectadores. É, de fato, os ventos, principalmente ali entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também parte do Paraná, foram muito fortes, muito intensos. Na verdade, foram dois fatores, é, teve dois estágios nesse ciclone bomba. O, o nome ciclone bomba, é, para saber, é porque a queda da pressão atmosférica, que é o peso do ar nesse centro, dessa coluna que gira, foi muito rápida, muito acentuada. De um dia para outro, para você ter uma ideia, ela caiu 24 milibares, que é uma medida de pressão atmosférica. E por isso uh, que ele se tornou bastante intenso. Aí, a partir da terça-feira, à tarde, eh, se formaram, em função do calor e da umidade, do, do vento quente de norte, que encontrou esse ar frio do sul, se formou uma frente fria e linhas de instabilidade. Então, essa tempestade que vocês viram nas imagens ali em Florianópolis, pegou de cheio também a região de Blumenau, Itajaí a região de Clevelândia, ali no sul, sudoeste do Paraná, e veio a trazer ventos com intensidade que o Instituto Nacional de Meteorologia mediu, com ventos é, de até 120 km por hora. Então, por isso, sempre quando o vento passa de 95, 100, 105 km por hora, ele já tem uma, uma força para ser realmente destrutivo. Então, foram vários estragos, cortes de, de energia elétrica, a derrub, a derrubada de, de árvores, telhados... É, repentina é, queda de muros, e aí mais graves realmente são os mortos que aconteceram nessas regiões. E o segundo estágio que muitos moradores também, é, propriamente aqui em São Paulo, também toda a região sul que sentiram, aí sim foi de fato o, o clássico é, fenômeno do ciclone extratropical que foi nessa última noite e madrugada. É, aqui em São Paulo, por exemplo, várias pessoas reclamaram que não conseguiram dormir durante a noite, porque os ventos na capital paulista ficaram em torno de 70 km por hora. É, lá na capital gaúcha, para você ter uma ideia, a noite toda o vento ficou batendo entre 80 e 90 km por hora em muitas áreas. E também ali na região de Florianópolis veio agora, no período da manhã, com os ventos aí ainda acima de 80 km por hora. Então, resumindo, foram dois estágios. Este, da, no dia de ontem, terça-feira, foi mais associado com a formação intensa desse, desse ciclone bomba. Mas, à medida que esse ciclone foi para o alto mar, ele provocou a formação da frente fria e essas áreas de tempestade. E aí sim, no decorrer da noite, como a meteorologia chama, se formou o clássico ciclone tropical. O gaúcho catarinense conhece muito bem que é aquele vento que sopra constantemente com rajadas. É, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele traz o ar frio, o ar polar, que vai é, trazer queda na temperatura acentuada
0: agora nesses dois próximos dias. Então foram esses os fenômenos associados com a formação desse ciclone. E Marcelo, para tranquilizar principalmente os catarinenses, os gaúchos, esse ciclone, ele, pelo que eu entendi, ele foi para o alto mar. Então, ou seja, já, já. a gente Exato. pode ficar um pouco mais tranquilo que os ventos, bem mais tranquilo. que esses não, bem ventos bem não vão tranquilo. continuar. Na verdade, ele já no período da manhã,
4: madrugada, e ele já estava se deslocando já em alto mar. Então, o que acontece é que a borda, como a gente chama, a periferia, a extremidade dele, é que provoca esses ventos intensos. Mas, tecnicamente, o ciclone nunca esteve se deslocando aqui para o sudeste, né? Como a gente até via algumas redes sociais falando que ele estava se deslocando. Não, de fato, ele se desloca para o oceano, para alto mar, na direção sudeste, ou seja... É, na direção do Rio Grande do Sul, lá para alto mar E o que a gente sente, eu senti, ou sentiu ainda durante o dia Pelo menos aqui em São Paulo, Curitiba é, A região ali do Rio de Janeiro também são os ventos comuns Que trazem o ar frio e são ventos constantes que sopraram Então, para tranquilizar as pessoas que vocês vão sentir Principalmente é, no sul do país é, Sul do Mato Grosso é o frio tá? O frio que é a massa de ar polar Que é tão característica do inverno Inclusive, tem previsão agora de geada em algumas áreas nessa madrugada, inclusive na Mantiqueira aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, a área da Campanha Gaúcha, lá Bagé, Camacã, Livramento, e também o sul do Mato Grosso Sul. Há também, inclusive, uma possibilidade pequena, mas existe, de hoje para amanhã, a queda de neve, que tá? pode ser a primeira neve do ano nas partes mais altas lá da Serra Gaúcha Catarinense. Então, enfim. As temperaturas baixas, pelo menos nos próximos três dias. E também é um uh, anunciado que também é bem característico da formação desses ciclones, porque
0: quando acontece o choque das duas massas de ar. Geralmente, a massa de ar polar depois é que acaba é, predominando. Marcelo, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação sobre esse ciclone-bomba, que, claro, causou muitos prejuízos, infelizmente, 10 mortes. A gente vai acompanhando toda a situação lá no sul do país e trazendo qualquer novidade sobre esse assunto. Mas, para tranquilizar, esse ciclone não deve fazer mais estragos neste momento. Agora, falando é, da imunidade ao coronavírus, é um assunto que ganhou... Ainda mais polêmica e gera muita polêmica. Porque, de acordo com um estudo sueco, existem mais pessoas imunes do que revelam os testes. Nem sempre os
7: infectados pelo coronavírus testam imunidade ao fazer os exames de anticorpo. Mas, de acordo com o um estudo do Instituto Carolinxa, na Suécia, uma universidade popular de Estocolmo, os resultados podem não ser tão precisos assim. A pesquisa foi feita com 200 pessoas. Os cientistas verificaram que para cada pessoa que detectou ter anticorpos ao vírus, duas tinham células T, ou seja, capazes de identificar e destruir as células infectadas. As células T são um tipo de defesa do sistema imunológico e estão presentes no sangue. Essa presença das células T em pessoas que não têm anticorpos específicos para o vírus foi observada também em pessoas que tiveram casos leves ou sem sintomas de coronavírus. Apesar disso, ainda não foi identificado se as células protegem esses indivíduos ou se apenas podem impedi-los de transmitir a infecção a outras pessoas. Após este estudo, alguns cientistas chegaram a afirmar que o teste de anticorpos subestima a imunidade. Mas, diferentemente da pesquisa realizada na Suécia, um estudo feito em Londres identificou que os pacientes gravemente doentes sofreram uma queda no número de células T. Por isso, a equipe da Suécia disse que são necessárias mais pesquisas para confirmar as descobertas.
0: Voltando a falar aqui do Brasil, o calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS começou nesta semana. A possibilidade de não mexer nesse dinheiro é interessante, mas isso, claro, é para quem puder. O Heróto explica para a gente opções do que fazer com esse dinheiro. Diga lá, Herodo.
3: Gustavo, olha, ao longo de muitos e muitos anos, né, a gente tem trabalhado aí juntos, uh, eu sempre ouvi a seguinte recomendação dos economistas. Se você tiver dinheiro no fundo de garantia, tira a grande lá. Por quê? Porque ele é a pior das aplicações, ele perde para todo mundo. E era o que acontecia até este ano. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, este ano, estou falando deste ano, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma boa aplicação. Aliás, é a melhor aplicação de renda fixa que é o Fundo de Garantia. Mas o que aconteceu? Milagre? Não, não foi um milagre. O milagre é o seguinte. O Fundo de Garantia hoje, ele está sendo remunerado, vamos comparar com a caderneta de poupança. Vamos colocar na tela para ficar mais fácil a gente poder entender. Posso supor que eu tenha uma grana no Fundo de Garantia, ou na caderneta de poupança, ou eu apliquei numa uma remuneração do governo que ele vai me pagar na forma de Selic. Esse ano, o Fundo de Garantia por tempo de Serviço, ele vai render para mim, no mínimo, 3% ao ano. Se eu puser a minha grana, que está lá no Fundo de Garantia, tiro de lá, ponho na poupança, vai, ela vai render, no máximo, 1,5%. Estou arredondando. Portanto, a poupança ela vai render metade do que o meu dinheiro está depositado no Fundo de Garantia. Não, 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 pera um pouquinho. Mas eu vou comprar título no Tesouro. Bom, aí você vai ser remunerado pelo juro da Selic. A Selic, como nós já informamos muitas vezes aqui, está em 2,25% ao ano. E mais um detalhe, se você puser grana lá na Selic, quando você receber a grana, você vai ter que pagar imposto de renda. Você não paga imposto de renda no Fundo de Garantia por ter um serviço. Agora você diz, bom... Mas qual é o milagre? Se ele sempre perdeu de goleada, por que que esse ano ele está rendendo mais do que a poupança, mais do que a Selic? Então fica a seguinte recomendação dos analistas, pessoal que entende disso. você tiver dinheiro no fundo de garantia, não tira para pôr na poupança, não. Você pode tirar, por exemplo, eu estou com a dívida no banco, assim, aí eu tiro para poder pagar, porque o juro do banco é mais alto, ou do cartão de crédito é mais alto, ou do cheque especial é mais alto. Mas por que que o fundo de garantia... Ele está rendendo mais. Porque essa, essa é a primeira vez, Gustavo. Como ele é um fundo, ele está aplicado em alguma coisa. Se ele está aplicado em alguma coisa, ele tem lucro. E o que acontece? O conselho gestor do fundo de garantia pegou o lucro e dividiu entre as pessoas que têm dinheiro no fundo de garantia. Por esse motivo, ele vai dar 3% ao ano. Então, ele passou a ser um bom investimento ao longo desse ano. O próximo eu não sei, mas este ano é um bom investimento. Se você puder deixar lá ao longo desse ano e depois olhar para frente, certamente você não vai perder dinheiro. Tirar de lá para pôr na poupança, como a gente sempre fez, este ano vai fazer isso, hein, Gustavo? Sim. Você vai perder dinheiro.
0: Boa, Heroto, está notado aqui a dica. Daqui a pouco o Heroto volta com outras informações para vocês. Depois de 30 dias, a polícia de Pernambuco indicou o Sari Corte Real, patroa da mãe do menino Miguel, por abandono de incapaz, a polícia entendeu que ao liberar a porta do elevador com Miguel sozinho, Sari permitiu a sequência de fatos que resultou na tragédia com o garoto.
8: O delegado chamou a atenção para a imagem da câmera de segurança do elevador. Em depoimento, Sari Corte Real afirmou ter apenas simulado o acionamento do botão para a cobertura. Mas a perícia confirmou que o botão foi pressionado e a porta se fechou, deixando Miguel Santana de 5 anos sozinho
6: Deixar sem assistência, desassistir a criança da qual a gente tanto falou, que eu tinha 5 anos de idade, e na uma idade de 5 anos, ela sequer poderia ficar desacompanhada do elevador.
8: Miguel morreu no dia 2 de junho, depois de cair do nono andar do prédio onde a mãe trabalhava. Depois de analisar essas imagens e de ouvir 21 pessoas, o delegado entendeu que Sari permitiu que Miguel fosse exposto a qualquer risco que surgisse dali em diante. No inquérito, que tem mais de 500 páginas, o delegado concluiu pelo indiciamento de Sari Corte Real por abandono de incapaz com resultado morte, que prevê pena de 4 a 12 anos de reclusão. Os últimos passos de Miguel também foram reproduzidos pela perícia.
6: É difícil estabelecer com precisão o que aconteceu, para onde a criança olhou, mas é absolutamente, perfeitamente possível inferir que o motivo pelo qual aquela criança chamou sua mãe e dali veio a cair, foi diretamente decorrido do fato de ter sido abandonada segundo os anjos.
0: E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais seis meses o inquérito das fake news, que apura é a pura disseminação de conteúdo falso na internet e ameaça ameaças aos ministros da corte. Desde que a investigação foi instaurada, já foram executadas pelo menos 18 ações de busca e apreensão e 12 ordens para ouvir testemunhas ou suspeitos. A princípio, o prazo final era o dia 15 de julho. Agora, os trabalhos devem seguir até janeiro. E as escolas não precisam cumprir a quantidade mínima de dias letivos. Isso por causa de uma medida provisória que está em vigor. Isso pode prejudicar o aproveitamento dos alunos? Nós vamos descobrir já já. Enquanto isso, vamos para mais uma live. E São Paulo completou nesta quarta 100 dias de quarentena. E segundo o Comitê de Saúde do Estado, o pior já passou.
9: A avaliação é que o estado se encontra perto de um platô, quando por semanas uma epidemia já não faz mais tantos novos casos como no início. O estado entra agora em uma fase de estabilidade, puxada pelos índices registrados na última semana na Baixada Santista e principalmente na capital paulista, que teve redução significativa no número de novas internações e no número de novos óbitos. E mesmo com a reabertura já em algumas regiões, a previsão é que. Que o número de mortes continua em queda.
1: A recomendação para os idosos, a recomendação para as pessoas que têm doenças crônicas permanece a mesma, fique em casa. A população que sai é a população mais jovem, é, com menos risco, então pode aumentar a transmissibilidade mas não deve aumentar a pressão sobre o sistema de
3: saúde.
9: Com a reabertura gradual, o apelo é para que todos mantenham regras de higiene, de distanciamento e usem máscaras. A partir de amanhã, quem for pego sem ela pode ser multado.
1: O objetivo não é multar, é alertar, é orientar as pessoas para a máscara como sendo imprescindível para salvar vidas.
0: É bom que a máscara também aquece a economia, muita gente está conseguindo viver, conseguindo pagar as suas contas, porque está vendendo uma máscara aqui a 5 reais, a 3 reais. Mas falando da multa, não é só São Paulo que multa não, as autoridades de Miami, nos Estados Unidos, também vão aplicar multa às pessoas que não usarem máscaras de proteção. O Heródoto conta para a gente qual será o valor da multa por lá, hein, Heródoto?
3: Olha, Gustavo, eu cheguei à conclusão por dois motivos hoje, que nós somos um país rico, muito rico. A primeira é o seguinte, eu peguei a minha máscara, eu tenho uma máscara aqui em casa, que eu uso para sair, é a máscara do Batman, eu, eu saio. Eu fui lá para a região da Paulista hoje, tive um compromisso lá, fui lá. E eu vi numa, numa rua que você conhece, chamada Bela Centro, um prédio enorme, gigante, novinho, maravilhoso. E estava escrito assim, Advocacia Geral da União, eu olhei para aquele prédio. Eu falei, caramba, esse prédio inteiro é da Advocacia Geral da União? É. Prédio em quanto será que isso aqui custou do nosso imposto? Uma grana preta. Quanta gente será que vai trabalhar aí? Vai sair tudo do nosso imposto. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o seguinte. O governador acabou de falar aí que, é a, que, é a, que é a, tem a multa. Multa de R$ reais. Acho que ele se esquece que o salário mínimo no nosso país é de R$ 1.200. R$ reais. R$ reais. Reais é metade de um salário mínimo. Agora é o seguinte, vamos para Miami. Onde o pessoal é rico, né? vão passear na praia, Miami Beach, prefeitura. Multa para quem for pego sem máscara: 50 dólares. Eu estou fazendo dólares, 5 reais. A multa aí, ó, onde você está olhando, é 250 reais, porque eles são pobres. Nós aqui que somos ricos, vamos pagar uma multa de 500 reais. Outra coisa: pode andar na rua sem máscara? Pode. Pode levar o cachorro para passear sem máscara? Pode. Pode fazer exercício, uma pode. A única coisa que não pode é se aproximar de uma outra pessoa sem a máscara. Então, quando estiver junto, tem que pôr máscara. Se for no bar... Agora, aqui não. Aqui o cidadão vai ser multado. Ele pode estar correndo aí, mas ele vai ter que correr de máscara. Então, a gente vê o seguinte. A gente vê que, na verdade, as pessoas... É tudo chute o que a gente está vendo por aí. Um chute de um lado, outro chuta do outro. Agora, no caso de Miami, é o seguinte... Se o cara for pego três vezes, sem usar máscara, quando estiver perto do outro, a multa sobe de 50 dólares para... sobe para 500 dólares. 5 <risos> vezes cinco, 25. A multa, Gustavo, vai para 2.500 reais. Mas como eu falei, nós somos ricos e eles são pobres. Nossa multa é muito maior do que a deles lá.
0: Tá certo. Valeu, Eralto. Obrigado pela participação. A gente se fala amanhã olha, falando agora do Ministério da Educação, que anunciou as diretrizes para a volta às aulas presenciais. Veja só.
10: Entre as medidas estão uso de máscaras, distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, disponibilização de álcool em gel, estímulo a reuniões online e o afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco. Além disso, alunos e funcionários deverão manter o cabelo preso, Evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios. E não compartilhar livros ou qualquer outro tipo de objeto. Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta das aulas presenciais, que estão suspensas em todo o país desde março. Segundo o balanço do Ministério da Educação, 54 das 69 universidades federais estão com as atividades suspensas, 5 com atividades parciais e outras 10 com atividades remotas. De acordo com a pasta, o protocolo foi elaborado para orientar as ações em universidades e instituições de ensino federais, mas também poderá ser usado nos estados. O MEC também anunciou que vai providenciar internet gratuita para os alunos de universidades e institutos federais em situação de vulnerabilidade. Isso para que eles possam acessar as aulas remotas. 400 mil estudantes devem ser atendidos inicialmente, mas depois esse número pode chegar a um milhão.
0: Ainda falando sobre educação, a Câmara aprovou a medida provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos. O Lucas Roger Bruges, gerente de estratégia política de todos pela, de todos pela educação, está aqui para comentar essa medida, analisar e tentar mostrar para gente se há lado positivo, se há lado negativo. Lucas, obrigado pela participação aqui conosco. Como vocês enxergam essa medida aprovada para a Câmara? Porque por um lado, não há como a gente cumprir, não tem tempo suficiente para cumprir, uma vez que as crianças estão é, fora da escola. Mas aí fica tudo para o ano seguinte, as, pessoas, as crianças vão ter que estudar dobrada, entre aspas. Explica para a gente como que você enxerga isso.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. É, acho que o texto que foi aprovado no final, no projeto de lei de conversão, ele é um avanço substancial do texto que o governo tinha mandado para o Congresso inicialmente. Primeiro porque ele traz uma série de é, medidas mais concretas que dão indícios de como fazer é, todas essas adaptações do, do calendário letivo, segundo porque ela cria novas possibilidades. Então, algumas das possibilidades, é, os sistemas de ensino vão poder estender isso para o ano que vem também, não necessariamente, mas também, no caso do ensino médio, eles vão poder fazer um ano adicional subsequente para quase que repor parte do conteúdo que pode ficar perdido, para os estudantes, principalmente, que estão aplicando para o vestibular, que estão aplicando para o, para o Enem, mas, principalmente, ela cria condições de suporte do governo federal para os estados e municípios. Isso é super importante, porque a gente está tendo um, um período de queda de receita que o setor público vai ficar quase que... É, sem os recursos necessários para ofertar o que a educação precisaria estar ofertando. Então, com esse apoio da União e com mais possibilidades de uso dos recursos, os sistemas de ensino vão conseguir repor as aulas. Eles vão ter que pensar quais são as estratégias. Então, se vai ser uma aula complementar no contraturno, se vai ser fim de semana, se vai ser revezamento, enfim, as diretrizes sanitárias vão precisar ser cumpridas. E aí, o que o projeto estabelece é que cada sistema de ensino, seguindo as orientações do Conselho Nacional de Educação, vai ver como implementar isso, porque as realidades são muito diferentes, é, no país todo. Então, as redes vão, vão quase que normatizar a partir do que estabelece esse
0: projeto que foi aprovado na Câmara. É isso que eu queria perguntar exatamente. As secretarias estaduais, por exemplo, elas terão é, o poder de criar suas diretrizes, como você mesmo disse, porque a realidade em cada estado é diferente, elas vão poder caminhar, entender como é que está a situação? Isso abre liberdade nesse Obrigado. texto para isso?
6: Exato. O projeto ele cria mecanismos que dão mais possibilidades para que as redes de ensino façam essas coisas, que façam todas essas medidas e também cria algumas diretrizes, que são específicas para cada uma das etapas. Então, por exemplo, na questão da educação infantil, ele deixa, ele desobriga também o cumprimento dos dias letivos. Por quê? Porque o ensino remoto para a educação infantil é muito mais complicado do que quando a gente está falando, por exemplo, do ensino médio. No ensino médio, os alunos podem fazer uma aula à distância, podem seguir as apostilas, podem fazer exercícios complementares. Na educação infantil, isso é muito mais difícil. É, os sistemas de ensino têm autonomia para, a partir do, dessas possibilidades que a lei cria, a partir do que já está na legislação e a partir do que o Conselho Nacional de Educação normatizar, criar suas próprias diretrizes. Não é uma autonomia total, mas é uma autonomia a partir de um conjunto de regras nacionais que o projeto estabelece e que o Conselho Nacional de Educação vai ter que estabelecer em seguida.
0: Lucas, quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação sobre o projeto pela importância que, claro, os pais, nós todos precisamos entender o que está sendo votado lá no Congresso e depois, claro, se achar que isso não condiz com as necessidades da educação, cobrar o seu congressista, cobrar o seu deputado, cobrar o seu senador. E as famosas pirâmides do Egito foram reabertas nesta quarta-feira depois de três longos meses que estavam fechadas para o público. Elas foram, junto com o Museu Egípcio, a primeira atração turística a reabrir. As autoridades esperam que os turistas voltem a visitar o país. Ontem, os voos internacionais foram retomados, mas com algumas restrições. O turismo é vital para a economia egípcia. O setor, que emprega cerca de 3 milhões de pessoas, já recebeu cerca de 15 bilhões de reais em empréstimos. E pelo menos, cinco, pelo menos mais cinco grandes marcas aderiram àquele boicote ao Facebook. E são mais de 240 companhias em todo o mundo que retiraram os anúncios publicitários da rede social. A ação foi criada para responsabilizar a rede social por não retirar os discursos de ódio de suas plataformas digitais.
11: A lista é longa e inclui nomes conhecidos no mundo inteiro. Adidas, HP, Pfizer, Volkswagen e Honda foram os que aderiram agora ao boicote ao Facebook e ao Instagram. Também fazem parte do protesto PepsiCo, Patagônia, Coca-Cola, Starbucks, Ford, Unilever, Microsoft, entre outras. Durante todo o mês de julho, elas não vão anunciar nessas duas plataformas de Mark Zuckerberg. O boicote foi ideia de grupos de direitos civis que lutam contra conteúdos racistas, discriminatórios e discursos de ódio nas redes sociais. Tudo começou quando Zuckerberg se recusou a colocar um alerta em um post do presidente Donald Trump, considerado ofensivo para alguns representantes dos movimentos negros, quando começaram os protestos Após a morte de George Floyd em Minneapolis. A Federação Mundial de Anunciantes fez uma pesquisa e constatou que mais de 30% das grandes empresas que colocam anúncios nas plataformas iriam aderir ao boicote e outras 25% ainda consideram fazer isso. A publicidade representa quase o total do faturamento da empresa, que já perdeu cerca de 400 bilhões de reais em valor de mercado. O maior faturamento do Facebook com anunciantes vem de pequenas empresas, mas a propaganda negativa de de um boicote com tantos nomes de peso não se mede em dinheiro hoje, mas na perda de credibilidade no futuro.
0: E diante da necessidade de facilitar o acesso aos testes e medicamentos contra a Covid-19, os deputados propõem a quebra de patentes. Você sabe o que é uma patente e quais são os impactos dessa quebra? Você vai descobrir no próximo bloco, é só você continuar com a gente e no intervalo a gente também está lá nas nossas redes sociais. Recado importante para você, o ministro Ricardo Salles é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10 horas da noite. Claro, você pode acompanhar a entrevista com o ministro do Meio Ambiente logo após o jornal da Record News. Fica ligado, não perca. Falando no cenário internacional, os Estados Unidos compraram 90% do estoque global do Remdesivir, um dos medicamentos que deram sinais efetivos para o tratamento do coronavírus. A agência de saúde americana anunciou a compra de 500 mil doses do antiviral que não é encontrado comercialmente e não está disponível aqui no Brasil. Esse número representa 90% da capacidade da produção da fabricante para os meses de julho, agosto e setembro. A empresa Gillette fixou o valor do reindesivir em 2.340 dólares por paciente, o equivalente a quase 12 mil reais. E um projeto de lei de tramitação na Câmara dos Deputados, a nossa Câmara, prevê a quebra de patentes de medicamentos, testes de vacinas contra a Covid-19. Você sabe o que é isso? Veja agora que você vai entender. Patentes são concessões públicas que dão aos proprietários o direito de explorar comercialmente os produtos que criaram No âmbito da saúde, o termo pode ser aplicado aos remédios, por exemplo Na prática, isso funciona assim Uma empresa farmacêutica que detém a patente de um medicamento está autorizada a comercializá-lo Com isso, espera-se que os valores investidos nas pesquisas clínicas sejam repostos no um avanço da pandemia, um grupo de deputados propôs a quebra das patentes de qualquer tecnologia relacionada ao coronavírus enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. O impacto prático disso é que outras empresas, além das proprietárias, poderiam fabricar e comercializar os produtos. Ou a venda, as donas das patentes receberiam royalties fixados pelo poder público. Os parlamentares se apoiam numa resolução da Organização Mundial da Saúde que, entre outras coisas, recomenda o licenciamento compulsório das patentes para facilitar o acesso aos equipamentos, testes, remédios e vacinas contra a Covid-19. Outros países já adotaram estratégias semelhantes, como Israel, Alemanha, Canadá e Chile. A quebra das patentes já ocorreu aqui no Brasil. Em 2007, o governo federal licenciou o antirretroviral efa -virens. Usado contra o vírus HIV, atualmente o medicamento é produzido no país. O projeto recebeu críticas da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, para a qual a quebra de patentes representa uma grande ameaça à pesquisa e ao desenvolvimento de novos tratamentos. Segundo a organização, são necessários mais de um bilhão de dólares para que a segurança e eficiência de um medicamento possam ser demonstradas. Outro aspecto levantado por críticos é o de que muitas empresas já estão voluntariamente abrindo mão dos direitos de propriedade industrial. Por esse aspecto, licenciamento obrigatório das patentes não seria necessário. Pesquisadores da Universidade de Barcelona, por exemplo, desenvolveram um ventilador respiratório... E divulgaram todas as especificações técnicas para que o equipamento possa ser produzido livremente. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial começou em abril a priorizar as análises de patentes que possam contribuir para o combate à Covid-19. Essa medida, segundo a instituição, pode acelerar os processos de concessão. Bom, essa medida segue lá no Congresso Nacional. E claro, qualquer novidade sobre esse assunto, sobre a aprovação da matéria ou não, você vai acompanhar aqui na Record News, no nosso JR News. Essa edição fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e logo na sequência coladinho o JR entrevista com o ministro Salles. Até amanhã.